0: Vi gør det sgu. Goddag og velkommen til podcasten Faglig Stolthed. I dag har vi besøg af Anders Wigge, direktør for firmaet PreMed. Rasmus, Tobias. De skal hverken tro, antage eller formode. De skal vide. Hej Anders. Hej Tobias. Og velkommen til. Tak. Her i podcasten, podcasten, podcasten Faglig Stolthed er vi rigtig glade for, at du har sagt ja til at deltage, Anders. Øhm, inden vi ligesom går i gang med det her spørgsmål og snakken frem og tilbage, jamen, øh, så vil jeg gerne have lov til lige at sige, at øh, Anders han er jo en af, af, af mine bekendte og venner. Øh, vi har kendt hinanden gennem et, øh, et parti, der hedder Venstre. Øhm, men det er ikke derfor, du er her i dag. Du er her, fordi du er direktør for firmaet Premet. Og hvis du lige skal bruge lidt tid på at sætte ord på, hvad er Premet for noget, og hvad er Anders Wigge for en person, så, øh, så vil Rasmus og jeg læne os tilbage og lytte
1: på dig. Og ja. nyde turen, ja. Jamen det sætter jeg godt tilbage. Det kommer til at tage lang tid. <laughs> Vi har alt det tid, det skal tage. <laughs> Jamen først og fremmest tak, fordi jeg måtte komme. Det er ret fedt at lov til at være med i jeres podcast her. Jamen jeg tror, jeg vil starte med mig selv, fordi det er jo ligesom en væsentlig del af det, der mm-hmm. leder til pre kan man sige. Jeg hedder Anders, og er en af år født og opvokset i Esbjerg og kom til Fredericia sidenhen, hvor jeg så også blev politisk engageret. Men øh, min baggrund er egentlig, at jeg er Jeg, jeg øh, Allerede da jeg var 11 år, var jeg nede på faldstationen første gang. Og øh, så blev jeg bare enig med mig selv om, det er jo lige præcis, lige præcis det, jeg skulle være. Så øh, det endte jeg også med. Og i 2004, så startede jeg lære som, øh, som faldgræder. Og dengang, det var den gang, hvor man kunne det hele. Jeg øh, havde regnet med, at nu skulle ud og køre med blå blink og redde liv. Og jeg startede på stationen i Tofklund og øh, første gang, vi blev kaldt ud, så er jeg klar til at hoppe ned i ambulancen, men... Øh, det viser at dernede, der, der kunne de også godt lige at flytte køer ned. Så jeg startede min karriere i med at flytte en hel del køer, vil jeg bare have lov at sige. Og det er simpelthen sådan, at man har sådan en maskine med en borger på. Sådan en kobor selvfølgelig. Og så kører man ind i stallen, og køerne ligger på spaldeguld derinde, Og så binder man benene sammen på koen, tipper den op på borgen, kører den ud på marken, og så rejser man den om. Og, og det gjorde jeg rigtig, rigtig meget det første år. Og det var, synes jeg, også meget sjovt at være med til, og jeg lærte mange forskellige ting, kørte autohjælp og ambulance blev senere hen overflyttet til Fredericia, hvor var så i min tid og, og kørte ind i ambulancer rigtig mange år, blev, øh, blev det, der hedder ambulancebehandler og var ind i det der primære spor der. Og så på et tidspunkt, så øh, kunne jeg godt mærke, at øh, altså med den alder, jeg har nu og den årgang, jeg er født i, så kunne jeg godt se, at jeg skulle arbejde til omkring, at jeg blev 70 år eller sådan noget. Så jeg tænkte måske, at øh, livet det skulle byde på noget andet for mig, end, øh, end blot at køre ambulance. Så jeg valgte egentlig at gå ledervejen i Falk, og øh, komme ind igennem sådan et ledelsesseminar, hvor, øh, hvor man blev ligesom testet af, hvad man havde ledelsespotentiale, og, øh, og det gik sådan set slag i slag. Jeg blev stationsleder. Øh, otte år efter, jeg var trådt ind som elev på Toflund, så vendte jeg frygteligt tilbage som stationsleder i stedet for. havde havde det, øh, det vest i vestlige eller som stationsleder, og, og brugt tre år der, på egentlig at, bl- at blive ladt op, var lige ved at sige som leder. Så fik jeg en mulighed for at komme til England. de voksede jo væsentligt dengang. Og havde jeg netop købt en virksomhed i England, hvor øh, min chef øh, havde formidlet nogle kontakter til den internationale afdeling i Falk, og øh, så blev jeg spurgt om, det var noget for mig at prøve at komme til England. Og det tænkte jeg, det lød rigtig, rigtig spændende, så jeg ringede hjem til min kone og sagde, øh, jeg er blevet tit på job i England jeg skal over, hvis det er, hvad siger du til? Og det var hun selvfølgelig, som hun altid er, fuldstændig indforstået med min tossede idéer. Så øh, jeg rejste til England, pakkede kufferten, og så arbejdede jeg derover derovre i små ni måneder, hvor jeg fløj hjem i weekenden, og så ellers var over for mandag til fredag der var med til at, at kigge på den her virksomhed, man har købt i England. Det var måske lidt hvad kan man sige, katten i sækken, man har købt over. Den var ikke så god, som hun bare tager ud til, i hvert fald. Så der skulle laves en masse forandringer derom. Og øh, det var fantastiske ni måneder. Jeg ville egentlig godt være blevet et længere. Men det er også altså, det der med at rejse frem og tilbage mandag, fredag og med familie og sådan ting. Så, øh, så jeg takkede nej til at få forlænget min periode et år. Og øh, så blev jeg tilbudt et job i, i den internationale afdeling i Falk, under og, og noget, der hed Special Projects. Og det var simpelthen alle mulige mærkelige ting, hvor vi sad og lavede projekter om, at man kunne komme paramediciner ind i ubemandede droner, så man kan simpelthen flyve ud. Det er noget af det der er at være snak om igen jo. Ja til hvordan man kunne rekruttere paramediciner fra Australien til England, og fra Polen til England, og alle mulige mærkelige ting. Etableret træningscenter i England og sådan noget Det var alle mulige spændende projekter. Det var sådan alt det, der faldt uden for de almindelige kasser. Det var det, jeg fik lov at arbejde med. Og det passer nok meget godt, fordi jeg faldt også sådan lidt uden for de standardkasser, der ligger derover kan man sige. Så, øh, så det brugte jeg faktisk et års tid på derovre. Og sådan en dag, så, så blev jeg spurgt om, hvad jeg vidste om lufthavnsikkerhed. Og det vidste jeg jo ikke så meget om, og jeg har brugt den del, når jeg fløj frem og tilbage. Men der havde Falk så købt sig ind i et selskab, som arbejdede med nyudviklet scannerteknologi. Og de kunne godt bruge en driftmand, som kunne være med til at opbygge det. Og øh, det sagde jeg ja til. Jeg kunne godt se, at øh, tingene var måske ikke så lyse i folk. Der begyndte at forsvinde svære flere og flere kollegaer. Tingene var ikke, som de skulle være. Det var lige inden det strækker op til den her alvorlige krise, som folk kom i på et tidspunkt. Så jeg valgte egentlig at forlade Falk og øh, arbejde for det her Extroptive, som, øh, som jeg kom til. Og øh, det var fantastisk spændende. Og mens jeg arbejdede med det, så kontaktede en min af mine gamle kollegaer mig. Han havde så sidenhen forladt Falk og blevet øh, Vice President, som det så fint hedder, i, øh, i noget, der hedder Grupo SSG, og dem havde jeg ikke hørt om før. Men det var på daværende tidspunkt var det faktisk Europas anden største ambulansoperatør. Ja. Og øh, de kunne sådan set godt tænke sig at prøve at byde i Danmark. Og så spurgte de, om jeg kunne tænke mig at, at, at tage direktørrollen der og simpelthen være med til at bygge det op. Og nu har jeg altid godt kunne lide at spille på, på en vis form for sikkerhed. Flere heste var jeg lige ved at sige. Men jeg ringede simpelthen til min chef og sagde, nu skal du høre, jeg er blevet kontaktet af dem her. Vil du have noget imod, at jeg brugte min aften og weekend på at lave tilbud sammen med dem, og så prøve at bygge det op? Og han sagde, god for det. Så, så, så dannede vi sådan set premat der med henblik på at, at byde på, på et ambulancetilbud. Det var faktisk læge og kudbiler oppe i Nordjylland. Så jeg brugte hele vores sommerferie. Ungerne, de, de svømmede i pulen. Vi, det passede med et udbud, det kom ligesom vi ankom til Frankrig. Og så sad jeg med computeren hele, hele sommerferien. Og hver aften og hver weekend, alle led tidspunkter jeg havde, og fik skrevet det her tilbud, <coughs> som vi så sendte sted. Og øh, på derveden tidspunkt, der havde man ønske om, at der skulle komme nye aktører ind på ambulancemarkedet. De danske regioner, de havde kigget på en rapport med 18 punkter, der skulle være med til at fremme konkurrencen. Så jeg tænkte... Der er jo grob for konkurrence. Men det er så med, at det udbud, det blev hjemtaget øh, op Region Nordjylland, og man valgte at, at køre det selv fra regionen side af. Så øh, det overraskede også Spaniolerne lidt jo, og vi havde en øh, lang snak om, hvad fremtiden så skulle byde på. Og de sagde, så, så ville de gerne trække sig igen. Og øh, så må jeg jo køre hjem til Heidi og sige, nu skal du have Spaniolerne, de vil gerne trække sig. Skulle vi ikke købe 80% af selskabet og så beholde vores tidligere kollegaer kende? I selskabet også. Og så prøve at se, hvad vi kan drive det til. Og det synes jeg, der var en god idé. Og så begyndte vi egentlig at kigge på at sætte og, og sådan prøve at få noget omsætning i virksomheden. <tøk> altså, jeg vil jo stadigvæk gerne byde på ambulancetjeneste. Det var ligesom det, jeg kom fra jo. Så øh, vi skulle egentlig også i gang med at finde nogen, som vi kunne, øh, kunne blive samarbejdspartner med på den ene eller den anden måde. Og øh, vi brugte lang tid på at snakke med forskellige. Der var både fra USA, der var også fra England. Og, men... For mig at se, var det vigtigt til at få nogle partner, som, som vi øh, sådan følte, at vi var in tune med. Altså, vi skulle have de samme værdier, og skulle, kvalitet, noget der vægte tungt for mig. Så, øh, så vi går så i gang med et fint selskab og snakker med dem. Dem kendte jeg, de havde også været ejet af fald tidligere. Øh, og var blevet solgt tilbage til den oprindelige ejer, som vi så kontaktede og spurgte, om det ikke var noget for ham at drive ambulancetjenester sammen med mig i Danmark. Og det gik vi i gang med forhandlingerne om, og det stod sådan set på rigtig, rigtig længe jeg havde egentlig kommet frem til, at det der egentlig betyder noget for mig, og det jeg egentlig gerne vil, det er sådan set alt det er. Det er sundhed, det er sådan set det, det der, hvor jeg ser, at, at vi skulle være. Så det var ambulancetjeneste, det var plejehjem, hjemmepleje, men så egentlig også hjælpemiddelsdepoter. med havde, det, det synes jeg faktisk var spændende, det havde jeg allerede stiftet bekendtskab med, da, da Falk øh, drev hjælpemiddeldepoter. Så, øh, så kom der et udbud i Kolding Kommune, og det synes jeg det lød rigtig, ret spændende. Så, øh, det bød jeg på, og samtidig med, at vi var i gang med den her salgsproces her. Og første øh, marts, tror jeg, det var, fik vi solgt, og så ganske få dage efter fik vi så meddelelse om, at nu har vi faktisk blevet tildelt den her kontrakt. Så allerede der, så, øh, så stod vi jo på et fantastisk udgangspunkt. Nu havde vi vores første kontrakt, og vi har lige solgt virksomheden. Øh, så det, alt, øh, alt var, som det skulle være, og det er fantastisk. Og øh, jamen, så har vi egentlig gået og ventet på de her ambulanceudbud. Og det første, det kom så ganske kort tid efter, vi egentlig også havde solgt, øh, solgt firmaet, at solgt 51% til et lives Og øh, jamen, så vil jeg sige, så har jeg brugt det meste af tre kvart år på at sidde for en computer og skrive udbud, samtidig med, at vi har startet kontrakten op med, med hjælpnedsdepotet her i, i Kolden Kommune. Og øh, jamen, man kan sige, at nu er virksomheden jo så ved at udvikle sig dertil, at nu vil vi så gerne byde på flere hjælpnedsdepoter. Det er jo faktisk et rigtig spændende øh, spændende, altså det er et spændende kontrakt, Netop fordi det er borgernært, og faktisk man gør en rigtig, rigtig stor forskel for alle de her mennesker, man kommer ud til. Uh, nu har jeg selv haft for at snappe ud og køre nogle gange også. Og det er, i al sandhed at sige, helt, helt borgernært. Altså det er ud og hjælpe fru Jensen med at få indstillet hendes hjælpemiddel Sørge for, at rollatoren den kører ordentligt. For at den seng, som ikke duer. Alle de her ting her. Mm. Og det er jo egentlig sådan noget, det er, jo, det er jo en gerne vil. Og det er egentlig det, der ligesom er fundamentet i vores virksomhed. Jo. Så, så det, er, det er sådan helt kort fortalt om ja. med pre ja, jeg og det kan man sige, at er en stor del af mig, må man selvfølgelig sige. Så, så det, er, det er sådan en sammenfatning af det i hvert fald. Ja. Ja.
2: Nu er det jo sådan, Anders, når vi øh, indser nogle i studiet her, så har vi jo et spørgsmål, der går igen. Mm. Og øh, det skal du selvfølgelig også have. Ja. Anders, hvad er faglig stolthed for dig?
1: Jamen, altså man kan sige, at faglig stolthed for mig er faktisk rigtig, rigtig mange ting, fordi jeg spænder forholdsvis bredt. Men jeg tror, at det, som jeg vil kigge på lige her, det er hjælpens til poler. Og det er, der, der er mange ting i faglig stolthed. Fordi for mig som direktør er faglig stolthed for det første at have nogle kunder, altså tilfredse medarbejdere, men bestemt også en tilfredse kommune, som vi lever ydelser for. Når man sådan kigger på, hvad faglig stolthed det er, for, for min medarbejdere også, jamen, så er det også at kunne give vores borgere en god service det vil sige så, at vi kommer ud med nogle hjælpemidler der er i orden, at vores øh, medarbejdere er fagligt klædt på til at kunne løfte de opgaver fordi man kan sige øh, en, en gruppe af vores medarbejdere, som kører ud med, med hjælpemidler de, hedder, de kører titlen chauffører jeg tror egentlig man skulle gå hen og kalde dem specialister i stedet for fordi at øh, det er jo ikke noget man tænker over, før man rigtig kommer i gang med det her arbejde her men der er så mange forskellige hjælpemidler, og der er så mange forskellige fejl øh, på det. Det er jo ikke bare en enkelt lille dem sådan en ting er faktisk forholdsvis kompliceret. Vi har rigtig mange hjælpemidler, som rent faktisk er rigtig, rigtig kompliceret. Så for mig og for mine medarbejdere er det også faglig stolthed, det er også det der med at have kompetencerne til at kunne løse de opgaver, som de rent faktisk skal ud til. Fordi det faktisk er forholdsvis komplicerede opgaver, de nogle gange løser. Det er ikke bare en simpel repression. <høh> øh, det kan det godt være men der ligger faktisk også forholdsvis komplicerede ting i det. Så det er i hvert fald det, jeg oplever fra min medarbejder side også, at faglig stolthed for dem, det er at have kompetencer til at løse opgaven, det er også at have værktøjerne og redskaberne til det, altså både fysiske redskaber og os. Okay. Men, men i bund og grund, det der med at kunne levere en god service, er service, og kunne, kunne hjælpe de mennesker, som vi kommer ud til, det er i bund og grund, hvad er og faglig stolthed for os.
0: Ja. Er, ja. Så nu, nu har jeg haft glæde af at være ude og se lageret, yeah. øh, ude ved pre derude. Øhm, og, og det er jo et, et lager, I har overtaget fra før, der før drev øh, hjælpemiddeldepotet. Ja. Det var sådan, at Falk, de ønskede ikke at, at overtage den kontrakt, det var, og derfor var det jo så, altså der var jo et udbud, men, men hvor, hvor I så øh, har vundet den, øh, ja. og, og det har jo været en lykkelig overdragelse, altså, fordi at lige netop er Falk, ikke har interesse i at fortsætte det. Det kommer lige til at gå i dybden med senere, men jeg vil bare lige sige, vi, vi har tidligere talt omkring sammenligningen med, at, øh, at hvis man siger, at nu skal du gå ud og købe en blå bil, så er det forholdsvis let at sige, at nu går vi ud og finder en blå bil. Så er det ikke helt, når det er heller, at man skal, skal drive på, Fordi når jeg ser, hvad I har på hyllene af eksempelvis rollator eller kørestol, ja. så er der, jo, der er jo flere typer rollator, end der nogensinde er opfundet forskellige modeller korollæer.
1: Ja, det må man bare sige. Jamen, det er jo også noget det, der egentlig overrasker mig. Fordi man kan sige, at jeg kunne læse en masse ud af det her udbudsmateriale. Og... Øh... Og for mig der er en rollator eller det er det ikke mere, men det var det. Der var en rollator, det var en rollator, så kan der selvfølgelig godt måske komme en med forskellige farvehjælper. Men når man så først kommer ind i det, så må man også opleve, at hver rollator har sin styrke og sin svaghed, hver kørestol kan noget, som den anden ikke kan, og derfor så er der ikke en eller to slags kørestol, men et utal af kørestolen, som kan bruges og som er gode til hver sin ting. Så, så det er sådan nogle ting, som det er læringskurven for mig. Nu kan man sige, at jeg troede jo den sikre, da vi gik ind og, og vandt den her kontrakt, i og med, at øh, jeg overtog de fysiske lokaliteter, altså selve lokalerne. Jeg købte inventaret af Falk, og jeg ansatte så også de medarbejdere, som, øh, som har arbejdet der tidligere. Og det vil jeg sige, det har der også været dybt dybt taknemmeligt for, fordi det er, det er forsvis kompliceret. Altså, ja. Der er rigtig, rigtig mange ting i det, og der er rigtig meget viden, som er hos de medarbejdere, som man ikke bare lige kunne starte ud for noget af. Så derfor øh, kompleksiteten, den er kompleksiteten forholdsvis høj sådan noget der, og derfor så er det også godt at have nogle gode medarbejdere. Det er selvfølgelig bundet rundt mig, der får æren, når det går godt, men jeg må nok kende, det er nok min medarbejderskylde, at det går så godt, som det egentlig gør.
2: Jeg kan godt lige tænke mig viden, når en borger får tildelt en eller anden form for hjælpeanordning, ja. hvordan foregår den proces fra start til slut? Åh, oh, altså et bund og grund, kan man den.
1: sige, der bliver vurderet, for en, altså det er en visitator teaterdag, hvor man sidder og, og kigger det igennem en rk på, som, som, som ligesom finder ud af... Og det er, hvad, er jo kommunen. Ja, det er kommunen, der gør der er det igen. Altså man kan sige, hvis man så kigger i vores del, eller vores del starter egentlig, vi har sådan et IT-system, som hedder Nexus, og der bliver der bestilt en kørestol, for eksempel.
2: Er det så øh, en bestemt type kørestol, eller ja, fremstår er. du også som rådgiver
1: i forhold Nej, til borgeren? Nej, det er simpelthen, der, der har de været ind og der har de været ind og vælge, hvad det er for en type kørestol, okay. man skal have, og faktisk også, hvordan kørestolen skal indstilles okay. til borgeren. Ja. Øhm, og der indstiller vi så kørestolen, og så, øh, så køber vi den ud til borgeren. Og så kan der selvfølgelig være, at der skal være nogle justering Men det er jo som regel, når der også kommer ind over. Okay. Så vi modtager en ordre på, hvad det er, vi skal kunne ud og levere til dem. Okay, ja. ja. Men det ja, kræver for... stadigvæk, at I har en stor indsigt i, hvad det er, de kan de forskellige hjælpemidler. Ja, det gør det. Altså det gør det, fordi man kan sige sådan noget som, hvordan et hjælpemiddel skal indstilles. Der får vi godt nok en, en, hvad kan man sige, en forudbestilling på, hvordan det skal indstilles. Men, men for eksempel sådan som af andre ting, der skal du tit ofte indstille dem, når du er ude ved borgeren. Ja. Ja. Så der kræver at man ved noget om, hvordan skal tingene indstilles også. You know? Så ja. det, der, er, der er rigtig, rigtig mange ting i det. Ja. Og man kan sige, at vi har en mand, som fastgår og reparerer alle de hjælpemidler, der kommer tilbage. og altså, laver service på dem, reparerer med alle de ting her. Han har arbejdet med faget i 18 år, så han har heldigvis et utroligt godt kendskab til det. Netop <coughs> fordi at sådan noget er så simpelt som batterier til de her øh, el man ser at køre rundt omkring. Ja. Altså batterierne, de kan kan let koste rigtig, rigtig mange tusind kroner. Og der er faktisk, hvis du håndterer de her batterier forkert, hvis du aflader dem for meget, så dør batteriet. Så der er rigtig, rigtig meget viden i alle de her ting her. Der er mange nuancer i det hele tiden. Så det er er faktisk forsvigt kompliceret. Det ser måske ikke sådan ud på overfladen, men når man først begynder at krasse lidt i det, så så bliver det faktisk mere og mere kompliceret.
0: Så det du siger, det er også, at når Tobias Jørgensen ikke har et brækket ben mere, og, og rullestolen kommer tilbage, så, så, så er det simpelthen en, en decideret service eftersyn, der kommer på den også. Så det er, det er et, et, nu siger jeg, et bibliotek. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der er fast i hjælpemidler, der er tilpasset den enkelte borger, men der vil være ting, der kommer ud og ind af huset.
1: Ja, altså man kan sige for eksempel så, som kørestol. Den kommer så tilbage til huset, og så starter vi først med at lave en visuel inspektion af den. Så gør vi den ren sørge for, at den er 100% tip top rent igen, og så bliver den tilbageindstillet, så det vil sige, at vi har sådan 0-indstillingen, som den står Standard. i en, ja, standardindstilling. Ja. Og så bliver den egentlig kørt på lager, og når den så, hvis det er en meget speciel kørestol, bliver bestilt igen, så tager vi den tilbage, laver de indstillinger, som den så er bestilt med, og så stiller den klar til udkørsel igen. Så det, det er egentlig sådan en processen i det. Nu ved
0: jeg jo sådan rimeligvis, hvad det koster, når jeg sælger en kvadratmeter belægning eller en kvadratmeter hus for den sags skyld, hvis jeg skal gøre det kompliceret. Ja. Hvordan prissætter man det der Anders?
1: Oh, ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, for os at prissætte det, da vi skulle lave tilbud på det, jamen der bliver man nødt til at starte helt forbundet af og så sige, okay, vi skal have et legemål. Hvad koster legemålet? Vi skal også have nogle ansatte. <coughs> hvad koster de? Så skal vi også have nogle biler. Hvad koster de? Man kan sige, at heldigvis så havde jeg også så muligheden for ligesom at se på, hvordan havde man havde et driftsæt op i forvejen. Og det har selvfølgelig gjort, at jeg havde en anden form for forudsætning for at sige, okay, jamen, vi skal nok gå ud fra, at vi skal fortsætte med det samme driftsæt op, som vi havde tidligere. Men, men det er jo noget med at gå ind på og, og sidde og lave prisberegning på, hvad koster det? Hvad koster det? Hvad koster det? Hvad koster det? Og hvad, hvad, vi, hvad, hvad skal vi have plus minus at, at køre på? Så, så jeg vil da sige, at det var da en lykkelig øjeblik, øh, da vi blev tildelt kontrakten, men samtidig så får man da også et lille sur i maven, hvor man tænker, har du nu regnet rigtig, <laughs> Det
0: vil jeg godt bygge lidt videre på, fordi det udbud, at du har vundet, som, ja. øh, som I, I driver nu her, det er jo det første i Danmark, der er, er lavet på den måde. Fordi ja. det er jo sådan et, øh, jamen, er, er det et OPP-projekt? Det er det vel ikke? Altså hvordan?
1: Jamen altså man kan sige, det, som øh, udvalgsformanden sagde, så har vi jo vundet den første socialøkonomiske øh, udbud i Danmark. Og, og det er jo lidt specielt, altså man kan sige, vi har forpligtet os til nogle ting. Egentlig så ser jeg det ikke som forpligtelse, men mere som en almindelig del af det at, at tage ansvar som virksomhed. Men, men i bund og grund, så har vi jo egentlig sagt, jamen, prøv, at vi vil gerne være med til at forpligte os til at hjælpe folk videre. Vi har specielt fokuseret på øh, veteraner, ved, øh, krigsveteraner med PTSD, hvor vi egentlig gerne vil have nogen af dem <coughs> ind og være med. Vi vil, altså man kan sige, vi kan ikke generere flere arbejdspladser, i den nu en kontrakt, men vi kan sørge for, at folk de kommer ind i et trygt miljø, mm. hvor de kan være med til at komme tilbage til arbejdslivet. Så altså, jeg er den grundlæggende holdning, at alle mennesker har en eller anden plads på arbejdsmarkedet. De har en eller anden mulighed for at komme med til at være at være med øh, i arbejdsmarkedet og være en del af arbejdsmarkedet. Og det er ikke fordi, det er vi skal ud og tjene penge, men det er rent faktisk fordi, jeg tror på, at mennesker har det bedst, når de er en del af det samfund, de omgiver sig i. Og, og der kan man sige, at jeg kommer selv fra forsvaret af, kender selv flere, der er blevet ramt af PTSD, og tænker, at det her det vil være en rigt, rigtig god mulighed for at prøve at hjælpe nogle af alle de veteraner, som har været udsendt fra Danmark, tilbage til arbejdsmarkedet, tilbage til et mere givende liv øh, på alle måder. Så, så det er egentlig det er en af de ting, vi har skrevet i kontrakten. Så kan man sige, så har vi også mange andre ting. Nu er vi blevet med i nogle fantastiske netværk i Kolden Kommune omkring socialøkonomi, og altså, stor respekt for, for de socialøkonomiske virksomheder, der er, man kan sige, vores er ikke som sådan, hvis du kigger på en socialøkonomisk virksomhed. Vi prøver dog at mænkle os så meget med dem som overhovedet muligt, for der er nemlig rigtig, ret mange inspirationsting at hente i det, hvordan de har opbygget fra. Men man kan sige, noget af det, som, som vi ligesom gør, det er, Lige i øjeblikket har vi en masse folk i, øh, i jobafprøvninger, øh, simpelthen, hvor vi kommer folk ud, øh, kommer folk ud som udsendt fra kommunen, for, hvor vi så er med til at vurdere dem og sige, hvor mange timer vil de kunne have i praktik til at starte med. Og sådan og, og så har vi så det her med veteranerne, som vi så også kører sideløbende, og også har også deltaget i arrangementer med, med Kolden Kommunes veterankoordinator, hvor de har lavet nogle arrangementer for, for veteraner, øh, for simpelthen at komme ned og lave noget reklame for vores, for vores virksomhed. Der er ingen tvivl, om, jeg går hele tiden og kigger på, hvordan kan vi udvikle virksomheden, så vi også kan få flere veteraner med ind, til at starte med måske i praktik, men så få udviklet nogle områder, således at det skulle egentlig gå ind med, at vi gerne skulle kunne ansætte nogen. Ja. Så man kan sige, at der er også rigtig mange spændende virksomheder, ikke kun i Kolding, men sådan generelt, man kan netværke med, som også ved en masse om det. Nu må man sige, at tiderne lige i øjeblikket gør det selvfølgelig lidt sværere at tage rundt og besøge så mange, men, men man kan sige, som vi forhåbentlig snart løfter op igen øh, og låser op igen, jamen øh, så, så er det jo planen, at så vil gerne ud af at være med til at, at netværke med nogle af de virksomhederne. Fordi man kan sige, at det der med netværk, det giver utrolig meget viden og input øh, forandring, som, som vi kan sætte med til vores virksomhed. Sådan en lille praktisk ting, Hvor mange ansatte er I? Ikke? Jamen ude på depotet er vi, øh, vi er 11 ansatte nu. Ja. Ja, jeg skulle lige tænke mig, om vi lige ansatte en med flexjob okay. nu her. ja. Uh, man kan sige, at vi arbejder rigtig meget med at prøve at genanvende så meget af de materialer, som vi har. Men det kræver også, at tingene de bliver adskilt. Ja. Så derfor så er vi som ansat en mand nu her til at adskille alle tingene i, i hoveddel, hvor det de forskellige metal og plastik og el ja. og sådan nogle ting. Der. Ja. Uh, så det er også en del af det her cirkulære, vi kører med, vi gerne vil være ja. med på at ja. prøve at få genanvendt så meget som overhovedet muligt. Okay. Og, men så ud over det, så har vi så også nogle timeljønsansatte. Uh, og det er primært i forhold til, at vi, vi byder stadig på ambulancetjeneste her i Danmark også jo. Um, og jeg kan ikke klare det hele, desværre. <laughs> så, så det bliver vi nødt til at have nogle folk med en år til at hjælpe os uh, med at lave de her udbud her også. Det har vi så ansat på teamet og blandt mere en kone, der sidder med. Ja. Så det er jo sådan lidt familieforetagende kan man sige.
0: Ja. Man må sige Heidi har jo også en sundhedsfaglig
1: uddannelse, kan man sige. Og altså man, hun er sådan
0: ret, ret, ret skarp altså på det man,
1: område. Altså man må jo sige, at jeg kommer med en baggrund 10. klasse. Udvidet dog, ikke? Ja. Og så en redderbaggrund, så jeg har meget praktisk erfaring, og jeg er måske også ham, der er mand og tænker, ej, det kunne være spændende, eller det kunne være spændende. Men når det kommer til sådan, øh, det, det boglige, og det der med at nogle gange få lavet nogle rigtig, rigtig gode beskrivelser af tingene, så må jeg jo sige, at Heidi, min kone, som har en Ph.D., der er hun lige lidt skarper til at formulere sig, ja, Og det er jo klart, altså hun sidder med en sundhedsfaglig baggrund, hun uddannes sygeplejerske, hun har en Ph.D. i præhospitalsinfektionskontrol, infektionskontrol, og samtidig så har hun en, en skarp hjerne, der gør, at uh, hun ved rigtig meget om rigtig mange ting. Så altså, hun er jo tit og ofte en af de bærende elementer, i at skrive de her tilbud her. Eller, der.
0: Ja. Og det er jo vigtigt. Men der, hvor jeg kommer fra, der plejer man også at sige, at der skal op, være nogen til at slå sømme i. Og og det er derfor, vi vi har god gavn af hinanden. Lige for sig. Anders, inden vi optog, der der kom du lige med en lille historie, som jeg faktisk gerne ville have dig til at at fortælle igen. Det er noget med kring de her liftservice. Du lige, på prissætning af forskellige ting osv., med at du havde en dialog med Kolding Kommune omkring, hvad skulle det koste at lave service på de her lifte, der er ude på på plejehjemmene. Ja.
1: Jamen, det var jo rent faktisk, fordi at... da vi så havde lavet det her udbud her, så var det lidt svært at, at sidde og prissætte alting. Så derfor så havde jeg jo prissat blandt andet en option på eftersyn af loftlifte. Det er sådan noget, som kommer oveni til de forskellige plejehjemme med kommunerne. Dem har egentlig prissat lidt højere, end de tidligere har betalt. Faktisk noget højere, end de tidligere. Og da jeg så fandt ud af det, og fandt ud af, at vi egentlig tog kortere tid om at lave de her lift-eftersyn end forventet, jamen øh, så ringer jeg så og med kommunen med indkøbsafdelingen og hører om det er jo i orden at vi har sat prisen ned <laughs> og, det, og det er måske heller ikke noget man oplever så tit men man kan sige det er jo egentlig en del af det at for mig at se det der med at drive virksomhed det er anstændighed også ja. altså, det, det, det skal være anstændighed vi har jo lavet et koncept i vores virksomhed som, øh, som gør at vi har sagt at øh, vi skal vakser 8% på bunden så det vil sige så, at øh, 8% på bunden hvis vi har mere end det jamen enten så vil vi investere i nogle projekter som kan være med til at skaffe nogle folk i arbejde, og ellers så vil vi betale penge tilbage til kommunen igen. Og det er jo fordi, vi tager risiko, Vi er ude at smide kapitalen ind. Vi, øh, vi tager og Det tager vi selvfølgelig 8 for. Men, men ud over de 8 hvis vi tjener mere end det, så øh, tilbyder vi faktisk kommunen at betale penge tilbage igen. Og det kan man sige, øh, så kan man hurtigt finde en masse ting at, at, at bruge penge på. Så derfor så har vi egentlig sagt, at hvis man siger A, så må man også sige B. Og for at man kan sige, at vi tilbyder øh, en gevinstmaksimering på 8 Jamen, så bliver også nødt til at køre med et open books hmm. som så gør, at Kolding Kommune til enhver tid kan se vores regnskab, Netop for at se, altså, vi har indtil skjul, der er fuldstændig transparens, Og, og det, er jo, det er jo det, som vi gerne vil videreføre inden for alle forretningsområder. Og det kommer egentlig af grundtanken om, at hvis man var leverandør til det offentlige, så må man også være med til at tage et ansvar. Øh, og det ansvar, det jo også, at man skal selvfølgelig kunne tjene penge. Det skal en mere privat virksomhed. Men der skal også være en rimelighedsgrænse kan man sige. Og det har vi så sat øh, ved 8 procent. Ja. Så, øh, så det er jo derfor, det tror jeg ikke, de, de måske <coughs> ikke har prøvet før, at vi ringede ned og sagde, at vi ikke kunne sætte prisen lidt ned. Det, det er jo en atypisk måde at gøre det på. Det er på, en atypisk måde at ja. gøre det på, ja. Det er det. Men, men, men for mig at se, giver det rigtig, rigtig god mening, ja. fordi at, ja, vi skal tjene penge. Det er slet tvivl men det skal også være inden for en vis rimelighed, at vi ja. tjener penge, kan man sige. Ja. Ja.
0: Men jeg tror måske i virkeligheden Hjælp. også, at det her det er noget, at der, der vender frem, forhåbentlig også i andre kommuner. Og nu er det jo selvfølgelig lignogt på på det i de Kolding, du er inde, men generelt set er det jo tit sådan, at de offentlige udbud dem går man ind til en dækningsgrad, hvis man, nu taler inden for veje og anlæg eksempelvis, du går ind på en dækningsgrad, der måske hedder 5 i din kalkulation, fordi du ved, du kan hente 15-20 yderligere procent på ekstra arbejder, hmm. fordi kommunen bare klapper hælene sammen, og så siger, ja. nå ja, selvfølgelig skal der asfalt på den vej, det må vi heller betale for os. Ja. Altså, og, og der er det jo lidt en anden måde, der, hvor man kan sige, at udbuddene lige pludselig kan
1: vindes på en eller anden form for gensidig tillid, og det håber jeg på, at der er andre, der får øjnene op for. Jamen det håber jeg også på, netop fordi du siger det her med, at man laver en lav grundpris, og så alt andet, der kommer ovenpå, så bliver der virkelig skruet igennem. Og for mig at se, der er det... Altså, men, men det er jo også den måde, som udbudene i dag strikkes sammen på, fordi der vinder du på den lave grundpris. Mm. Øhm, men, men i min optik er det lidt forkert, fordi at det skal jo være sådan, at man giver kommunen mest muligt for pengene. Så når man så går ind og vinder en kontrakt, så er det der med at skrue fuldstændig... Man kan sige, så har man ikke overskud i sin grundpris, så er det selvfølgelig allerede noget skidt. Hmm. Men men grund, men, det er jo udbuddens opbygning der gør det, men jeg synes ikke, det er rigtigt at gøre alligevel. Og, og jeg vil egentlig hellere have det således, at jeg kan give kommunen en grundpris, som så ikke stikker af bagefter, men det er rent faktisk, prisen, de skal betale. Men, men der er selvfølgelig nogle udbudsmæssige ting der, som jo gør, at det nogle gange, at det er det, man skruer på, tror, hvor man så tilbyder en ufattelig lav grundpris, Mm. og så så snart der skal tilkøbes to skruer ekstra så, så, får, det, ja. den bare lige så får den fuld gardine ja. Ja. og det, sige, det er jo selvfølgelig et konkurrenceparameter, fordi man, man vil alle sammen gerne vinde de udbud man deltager i og så det er jo det er faktisk sådan altså udbuddet både godt og ondt jo, og fordi de bund og grund skulle gerne, gerne være med til at sikre at borgerne og kommunen får en, en vare til den bedst, altså bedst mulige pris og bedst mulig kvalitet ikke? Men, men det er ja, det er der hvor tingene de skal går hen og bliver sådan lidt øh, Lidt konkurrencebetonet. Altså vi sidder også og deltager i udbud, hvor når man så får det samlet, jamen, så kan det være, så skal man give en samlet rabat. Og hvem tør så, øh, hvem tør så skrue med is på knappen? Ikke? Altså, ja. Så det er... Øh.
0: Så nu spørger jeg, og det er et spørgsmål, jeg godt kender svaret på. Men øh, oplever du at deltage i udbud, hvor du lige pludselig bliver betragtet som en benchmarking, i stedet for et decideret udbud?
1: Ja, yeah, altså man kan sige, nu har vi øh, på ambulansområdet i, vi har deltaget i tre udbud, vi venter svar på det seneste udbud nu her, men øh, jeg vil sige, de to udbud, vi har fået svar på, der har man, øh, man hjemtaget, øh, på trods af, at man egentlig gerne vil have, i hvert fald ud til at have udtaget, at man godt kunne tænke sig konkurrence på markedet, men øh, når der så er kommet konkurrence på markedet, så vælger man at hjemtage, hvilket jo ikke helt for mig giver rigtig god mening i hvert fald. Øhm, og, og det vil jeg sige altså, Ja, der kan man da godt føle At man måske bliver mere brugt som benchmarking Man bliver brugt som, øh, som reelt øh, Hvad skal man sige Aktør i udbuddet mm. øhm, Fordi altså, man kan sige Sådan en udbud som vi sidder og deltager i Det er jo voldsomt store udbud På ambulancetjenester blandt andet Og det koster rigtig rigtig mange penge Altså jeg er jo ikke jeg er jo ikke millionær, så det er, faktisk mine, øh, det er faktisk mine penge, der bliver brugt til det her. Ja. Og, og derfor så kan forundringen da også godt være ret stor, når man så har valgt at, at hjemtage efterfølgende. Hvor jeg tænker, altså, hvis det var planen fra starten af, hvorfor, hvorfor gjorde man det så ikke bare? Så skulle mm. man bare holde med at sætte det ud. Ved. Altså der kunne man godt have, jeg kunne godt savne en helt anden udbudslovgivning. Øh, nu snakker jeg med en her den anden dag, som fortalte om, at lovgivningen blandt andet i Holland, den gør, at alt skal i udbud. Der kan man søge dispensation, hvis der er noget, man mener, der ikke skal udbyde. Så udgangspunkt skal alle de her ydelser ind i udbuddet. Og det ville jo være fantastisk, at have det sådan er anden ja. ja.
0: Men det synes jeg da også, at der er en ø- sund konkurrence-tankegang bagved. Lige det, netop t- og... Ja, det
1: tænker jeg faktisk, det er. Ja, ja, det tænker jeg faktisk, det der med den sunde konkurrence. Fordi man kan sige, at ø- udbuddet bliver tit og ofte udskilt, ø- som værende med til at presse prisen og kvalitet og alle ting. Og det, det, altså, det kommer meget an på, for det første, hvordan man laver et udbud, og hvem man giver adgang til at få de her udbud. Man kan sige, at udbuddet skal jo egentlig være med til at fremme konkurrencen. Men som det er i dag, så er udbuddet tit sat med nogle adgangskrav, som gør, at, at langt de færreste uh, små og mellemstore virksomheder rent faktisk kan deltage i udbuddene. Netop fordi det er skruet op med, at du skal have en omsætning på minimum så mange millioner, og du skal have minimum tre års erfaring. Men hvis vi snakker om bare tre års erfaring, hvis man for eksempel ønsker at disrupte noget, hvis man ønsker at prøve at gøre noget helt nyt, tænke helt anderledes, jamen... Så skal man så have en med tre års erfaring, eller skulle man prøve at sige, nu prøver vi at åbne udbuddet, og lad os se, hvad der kommer ind af aktører, og så kan man tildele derfor. Ja. Altså det det, Kolding Kommune har gjort ja. i det udbud, som vi har bundet her. Vi havde jo ikke tre års relevant brancheerfaring, med at drive hjælpemændsdepoter. Men det synes jeg da egentlig godt, man kan sige, at det tror jeg at alle parter har været rimelig godt tilfredse med. Okay. Ja.
0: Altså der har jo været, nu ved jeg selvfølgelig ikke i forhold til borgerhenvendelser, men generelt set har der jo været nulklager på det samarbejde der er startet op.
1: Ja lige præcis. startet ja. Ja. Og det, det tænker jeg, det, at altså det, alle snakker om iværksætteri, alle snakker om, at vi skal støtte nye virksomheder i at komme ind på markedet, men hver gang der kommer et udbud, så bliver der sat så høje grænser op, at, at virksomheden ikke kan komme ind. Så det kunne man da godt ønske, at der var flere kommuner, der turde og sætte handling bag orden og sige, at nu vil vi rent faktisk prøve at have nye virksomheder ind. Nu vil vi lave nogle forudsætninger, at gøre, at små og mellemstore virksomheder de kan komme ind og være leverandører til os.
2: Må vi lige øh, snakke lidt i værksætteri, fordi det, ja. vi, så, vi har jo en iværksætter. Men, mener du der i det her, <laughs> ja. Rasmus, Og så spørger der løs? <laughs> ja. og for det, det har vi jo oplevet tit med dem, vi har haft inden. Ikke? Øhm, du er godt gift, synes jeg, jeg kan høre på det hele. Måde. Og det, det kræver det vel egentlig. Ja, det gør det. Ja. det, gør det. Øhm, har du oplevet at løbe pandemom som iværksætter?
1: Jamen, altså, jamen det, det tror de jeg, jo. man gør alle sammen. Ja, yeah. altså man kan sige, det der med at være iværksætter nu, det man ser, det er jo uh, som regel de her, uh, få gulddrenge var lige ved at sige, det er jo det, man ser som iværksætter. Hmm. Men, men jeg tror, altså, hvis man kigger på langt størstedelen af iværksættere, det er folk, der arbejder forholdsvis hårdt, og tjener forholdsvis lidt det første langt, lang stykke <laughs> <Yeah>. tid. <laughs> så, så jeg vil sige, ja, der er der mange bump på vejen, og der er der mange øh, løbende pande mod muren. Øhm, heldigvis kan man sige, øh, har vi så haft muligheden for at kunne sælge 51% af ja. vores virksomhed til det her finske selskab Nine Lives, som jeg har lettet hverdagen noget for os. Øh, fordi sådan noget som finansiering af iværksætteri er jo bestemt ikke nemt. Altså bankerne, øh, de vil jo ikke låne dig en lillefinger, medmindre de får sikkerhed i hele de ben. Jo. Altså, ja.
0: Jamen, det må jeg så lige sige, når nu man så har en underskreven aftale med, med en kommune, som der jo måske nok, øh, ud over staten af dem, der har den største rygdækning og garanti osv. Og i forhold til banken, så må, så må, de, da, så må de da klappe deres små hænder og sige, øh, nej, hvor fantastisk, Anders Wigge, det var da dejligt, at du har landet sådan en aftale. Dejligt vil vi gerne finansiere.
1: Ja, det skulle man jo have ment i den ideelle verden, men sådan er virkelighedens verden jo bare ikke jo. Altså, Hvad siger du? Ja, det kommer som chok. <laughs> ja. Men i bund og grund, så kan man sige, at det vi har oplevet, det er jo, at øh, altså nu kan man sige, at heldigvis så har vi vores finske selskab, Øh, i ryggen, og de har en øh, rigelig likviditet til det. M- men det, som vi egentlig oplevede, det var at på trods af, at vi havde vundet en offentlig kontrakt, faktisk. Øh, så kunne vi jo ikke vise tre års øh, budget øh, bagud. Og øh, jamen, vi havde ikke den store likviditet i virksomheden som sådan jo. Så derfor så var der egentlig ikke nogen banker, der sådan havde en voldsom trang til at skulle være med ind og være, være med i det her projekt her. Øh, og så skulle man så mene, at det er jo ikke noget problem, fordi deres moderselskab, der omsætter for langt over 100 millioner, de ligger i Finland jo. Men det kunne lige så godt have været Zimbabwe eller et andet sted, fordi at, øh, det er jo de sådan set, de med. Snart uden for Danmark, så er det svært. Så man kan sige, heldigvis for os, så har vi jo egentlig valgt den nemme løsning, hvis man kan sige det så sådan. Nemlig at have en øh, med inden, som har pengene til at kunne være med til at bygge virksomheden op i det tempo. Men, men altså, det var da noget af det, jeg godt kunne ønske, man også kiggede på, øh, også fra bankernes side af, hvordan kan man være med til at gøre livet for iværksættere lettere. Altså, jeg tror faktisk, at der er rigtig, rigtig mange gode ser, der bliver bremset af mangel på finansiering og mangel på vilje for bankerne. Ja, ja. ja,
2: de sætter en større klods om benet, end man egentlig går regner med. Ja, lige præcis. For det oplever vi også selv, de ting, vi gerne vil sætte i gang. Tobias og jeg i Kloak-Mestid har heldigvis ikke haft behov, men, men skulle vi have det her finansieret, så havde vi jo også haft utrolig svært ved at overbevise nogen om, at det var en god idé.
0: Altså, vi var jo i den situation, at, øh, at selv vores ellers så fornuftige, men altid blive hustruer, havde svært ved at se nogle forretningsmindhus i det her. De har heldigvis både givet rygklapper og kysser og sagt, at øh, det er flot. Og det er jo ja. det, vi har
1: brug for en gang imellem. Ja, nemlig. Ja.
0: Men det er rigtigt, det er svært for folk at se potentialet i de noget, der ikke allerede flyver. Og det gør ja. det så svært en gang imellem.
1: Ja, men jeg tror faktisk, at det er noget af det, der hæmmer øh, rigtig mange virksomheder. Jeg tror også, det der kan være med til at tage mod for rigtig mange iværksættere. Fordi jeg vil sige, at jeg var da egentlig sådan lidt overrasket over, da de første banker, de sagde, nej, det, 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 kan, vi ikke, det kan vi ikke hjælpe med. Tænkte, hvorfor kan ikke det? Altså, hvad er problemet her? Men vi havde en kommende kontrakt, vi skulle, skulle rejse, eller skulle løfte, ikke? Vi havde et godt selskab i ryggen, så jeg tænkte, hvad, Hvis man så sidder som enig iværksætter med en rigtig, rigtig god idé, og, og man så ikke kan få finansiering til den, så kan jeg da også godt forstå, hvis det måske kan tage modet fra en. Ja, altså, Ja, så, så det, det var da egentlig noget af det, jeg godt kunne tænke mig. Ja. Skulle man få penge en gang, var jeg lige ved at sige, så var med til at hjælpe nye virksomheder i verden, vær med til at finansiere noget af det her. Ja. Fordi jeg tror, der går ret mange gode ideer tabt, og ret mange gode virksomheder tabt rundt omkring i Danmark, netop fordi, at, at de simpelthen ikke kan få finansieret deres idéer.
2: Hvis du kigger på forløbet, Anders, øh, i dag, fra du startede til nu, hvad vil du have lavet om? Ikke noget. Nej.
1: Ikke noget, faktisk. Altså, det er jo, man kan sige, at det har været en læringskurve for mig, og det er det stadigvæk. Men, men nej, egentlig ikke noget, der vi har lavet om. Altså man kan sige, jeg er jo privilegeret på mange måder, i og med, at jeg kunne sælge 61% virksomhed. Det har bare altså det har åbnet nogle døre, og det har gjort nogle ting for vores lille virksomhed, som mange andre ikke vil kunne få ind. Så på den måde så vil jeg faktisk ikke, ikke, ikke gøre noget ja. om. Ja, det, det er egentlig som det skal være. Ja.
0: At jeg har jo sådan et, et saying, jeg kører en gang imellem lidt for mig selv, og det er, at alt godt kommer til den, der knokler røven ud af bukserne. Yes. Yes, og det, det, det synes jeg jo, det er det er pære præg af, at, at uh, dig og Heidi i den grad har gjort. Ja. Og selvfølgelig også de medarbejdere, i nu har, har med i ryggen for at få det her til at køre i Kolding, når vi lige taler hjælpemiddeldepot. Ja. Øhm, du fortalte selv lige en historie, jeg synes, vi lige skal have med os, i forhold til, at du lige pludselig stod og ikke havde nogen chauffør. Der var noget ferie indover...
1: Jamen, det er jo det. Altså, her op til jul, der var der nogle af vores chauffører, der havde noget ferie, de skulle have afviklet. Så, øh, så vi jo kun to chauffører på arbejde, normalt plejer at være fire. Og så tænkte jeg, jamen, det var en altid uh, mulighed for mig for at komme ud og, og se den virkelige verden. Nu har jeg jo beskrevet det på papir, så nu må jeg også smage min egen medicin. Jo. <laughs> så, øh, så jeg brugte den 22. og 23. december øh, på at øh, køre med hjælpemidler til, øh, til de ældre borgere i Kølge Kommune. Og det var faktisk en fantastisk oplevelse. Altså jeg kunne så godt se, at de havde kun lagt halvt så mange ture ind med mig, som de havde ved alle de andre. <laughs> og på trods af det, så tog jeg længere, væsentligt længere tid, end de gjorde. Men, øh, men alene det at komme rundt og komme ud og møde borgerne, og komme øh, kom til at se, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Og prøve at, at være med, og skulle ud og lave en reparation, og skulle og indstille nogle ting. Og det er jo en fantastisk oplevelse, og det er jo også derfor, at altså, det, er, jo det der er fedt ved at være iværksætter. Øh, det er jo, at man, man prøver, kan prøve at være med i alle aspekter af virksomheden, ikke? Altså. Og man kan sige, det var så også det der med at komme ud og møde borgerne. Man kan sige, jeg kommer selv med, med en ambulance ambulancebaggrund, og det er jo også ud og snakke med mennesker. Og det er, det er jo en stor del af os jo. Så, så det er var, jo det var ret godt at prøve. Øhm, altså så kan man sige, vi har jo også en alkoholpolitik, som, som blev afbrudt da jeg kom ud. Fordi den første ældre dame, jeg kom ud til på den første dag, hun sagde til mig, vil du ikke have en øl med? Og jeg sagde, at i vores virksomhed der må vi desværre ikke have alkohol med i bilen. Han ved du hvad? Vi fortæller ikke din chef noget. Det finder han aldrig ud af. Og siger, nej, det skal man aldrig sige med ham. Det ved man ikke. Jeg tænker er jeg grund til at fortælle jo om mig der er direktør for
0: Og det er jo egentlig meget godt billede på hvad det er. Både det vil sige at være iværksætter men også den måde din tilgang er til det Anders, At, mm. at, at når vi mangler, når vi mangler en til at, at komme ud og levere noget hårdt fysisk og bruge de kloge hænder, jamen så hopper direktøren i arbejdstøj og ja. springer i bilen.
1: Jamen det er jo det. Altså man kan sige ja. Der der står godt nok direktør på, på visitkortet, men, men som iværksætter, der er du alle mulige kunstner, var lige altså, ja. der kan du jo lidt af det hele. Uh, jeg har også uh, ja. gået rundt med gulvvaskemaskinen og fejmaskinen ude i, uh, i lageret, så, så jeg prøver egentlig at være med alle steder. Altså, det, det, man kan sige, med den største virksomhed, vi har nu, så har jeg stadigvæk tid til at være med. Jeg har stadigvæk tid til at komme med ud og være med. Og det gør også mig klogere på, hvordan vi kan både optimere forretningen, men også hvordan jeg skriver det endnu bedre tilbud næste gang, der kommer et på, det her med stepor i udbud. Så for mig er det er en læringskurve det hele. Jo mere jeg ved om vores virksomhed om det produkt, vi egentlig sælger, jo bedre bliver jeg også til at både kigge på virksomheden med kritisk øjne og lige ved at sige, men også at skrive bedre tilbud fremad. Så på den måde så er det jo en fantastisk mulighed jeg har lige nu med den største virksomhed vi har nu, hvor jeg kommer med at være med i alle, alle aspekter af driften.
2: Hvordan har medarbejderne med at rende sådan Anders Vigge rundt nede øh, i produktionen, hvis man må kalde det. Øh... Jamen jeg, ja, det, det ved, jo det ved du jo selvfølgelig ikke kan man Nej, sige. Fordi men det, du har det kom... været en fornemmelse.
1: Altså, jamen, jeg tror da ellers det de synes det er det jamen, det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror de, de synes det er fint nok ja. at det med at køre. Altså fordi så nogle gange så kan de også godt komme og sige noget til mig, og så har jeg måske også en forståelse ja. af hvad det egentlig er de mener når det er og også en forståelse for nogle af de problemstillinger, de står overfor. Ja. Så jeg tror at langt hen ad vejen, så synes de faktisk det, er, det er ganske udmærket, at de har en direktør der også øh, er med ud og får en forståelse for hvad det drejer sig om.
2: Men oplever en gang imellem der bliver rigtig langt inden for administrationen og ude i virkeligheden. Og, ja. og den har du en god mulighed for.
1: Og Jamen og det, det gør der og det gør der uden tvivl, jo større virksomheden bliver, Altså man kan sige. For der var i fald, sad over i Falkhuset, øh, Der var rigtig, rigtig, rigtig lang vej ja. ud til den drift, som, som egentlig var ude i jo ikke? hvor Altså i dag, der er der heldigvis kun 5 meter ude på værkstedet jo, så, ja. så, så er der ude jo. Men, men det er klart, at jo større en virksomhed bliver, jo mere distanceret bliver man også fra driften. Ja. Øh, hvor den største vi har nu, der er der heldigvis stadigvæk rum til, at man kan komme med ud og være med og have forståelse af det jo. Ja. Ja.
2: Kunne, Kunne du tænke dig at miste øh, fodfestet og så... Drives større virksomhed, hvor, hvor du ikke har den samme kontakt med dine medarbejdere og dine kunder på den Jamen
1: de, ja. Altså det, Ja, det er jo egentlig det, vi sidder og arbejder på nu, øh, hvor, hvor vi byder på, på forholdsvis store kontrakter. Det er jo hele, altså man kan sige, det er hele regioner, der er ja. i udbud. Ja. Altså, altså ikke på at skulle vinde en hel regions Men men det er, det er forholdsvis store kontrakter med, ja. med for det 100 ansatte det Så ja, altså det er jo planen på sigt, at, at det skal opbygges. Men, men som jeg også både har snakket med min gode, kone Heidi, om, men også med nogle af mine kolleger, om, at jamen, det er nødvendigvis ikke sikkert, at jeg, at jeg skal være direktør, øh, hvis det skal vokse. Sig virkelig, virkelig stort. Altså, fordi jeg kan godt lide at have den menneskelige kontakt. Jeg kan faktisk godt lide at have en kontakt med driften også. Ja. Så det må tiden vise om, om jeg stadigvæk synes, at, at jeg selv skal være direktør, eller om jeg går hen og, og degraderer mig selv og lige vil sige ja. til, til noget andet. Fordi at det, altså, der er ingen tvivl om, at allerede nu, det er jo meget, det er meget regnskab, og det er mange øh, administrative ting. Ja. Og det er jo også fint nu, øh, men, men bliver det for meget på sigt? Det er med tiden vise, ja. men, Altså, Jeg tror faktisk godt, at når jeg selv kan følge med i virksomhedens drift, så kan jeg godt forestille mig det. Men, men det er med tiden jo vise. Ja, al, ja lige præcis. Ja. Så, men det er der bestemt nogle overvejelser, jeg har gjort ja. Ja.
0: Ellers kan man jo ansætte en administrerende direktør. Det er trods alt en del virksomheder, der har haft succes med Åh, oh, de vil have så meget i de løn, dem <laughs> nå, nå, ja, nå, så en god bestyrelsesformand. <laughs> øhm, nu, altså... Jo mere man, man taler omkring det her, nu er det på og du taler omkring ambulancetjenester osv. Altså sundhed og hele sektoren her, Anders, det er jo lidt, hvis man skal sammenligne det med fødevare, så når du går ind i en, i en, i en, i en brus... Jamen, så kommer du typisk igennem en grøntafdeling og en kolonialafdeling. Så er der en slagtafdeling og der er en vinafdeling osv. Og nu har du øh, taget hul på grønten, kan man sige. Hjælpemiddeleportet er det første, du har mødt i i, i øh, historie som, ja. som, som time. Øhm, og ambulancetjenester er så måske den store kolonialafdeling, som er du i gang med og, og at kigge på nu. Ja. Hvad så? Hvad, hvad sker der, når du rammer mælken eller vinafdelingen? Er der andre ting, du, har, du ja, det, har sat øje på?
1: Det er der. Altså man kan sige, virksomhedens størrelse nu gør jo også, at vi kan ikke, altså, vi må ikke sprede os for Man kan sige, at vi, vi er stadigvæk en lille virksomhed. Vi bliver nødt til at fokus på, på de to ting, som ligesom er vores kerne nu. Og det er selvfølgelig hjælpingsdepotet, men selvfølgelig også om langstjeneste. Men, men, men mine visioner går jo langt ud over det. Altså, jeg vil også gerne levere hjempleje. Jeg synes, det er jo også rigtig, rigtig er. Der er ingen tvivl om, at vi står for en demografisk udvikling, som gør, at der bliver brug for mere hjempleje i fremtiden. Der mener jeg, at vi kunne lave nogle løsninger, som kunne gøre det rigtig, rigtig attraktivt for de ældre mennesker. Så altså, vi skal alle sammen have en værdig alderdom, og tryghed for ældre mennesker betyder rigtig, rigtig meget. Så, så der, det er jo en af de ting, jeg og kunne tænke mig at komme ind på. På sig, kunne jeg faktisk også godt tænke mig at drive det sted af plejecentre, hvor man nødvendigvis øh, ikke først flytter ind, når man er plejekrævende, men hvor man simpelthen kan flytte ind, øh, når man vælger at gå på pension måske. Altså bofællesskaber, det er der mange andre steder, øh, hvor man og kone kan bo sammen til den dag, de ikke skal være noget mere. Øh, det er jo også sådan noget, jeg tænker, at det er noget af det, jeg gerne selv ville, når jeg bliver ældre, kunne få lov at, øh, at, at leve mit liv sammen med Heidi, selvom man kommer i den tredje alder, selvom der er måske en, der bliver syg at man kan få lov at have et værdigt liv med masser masse aktiviteter og spænding og indhold. Så det er også sådan noget, jeg går og har en, en drøm om på sigt. Men, men det er selvfølgelig også rigtig, rigtig store projekter, kan man sige. Men udover det, så kigger jeg faktisk også ind i, i sådan noget som respirationsvagt. Altså, at det vagt hjælp til folk, der har hjemme respirator Der er der jo, som regel tit ofte døgn, hjælp på der. Det er også noget, det jeg kigger ind i. Så man kan sige at er et hav af ting, vi kigger ind i. Det er sådan kun lige den første palette. Hmm. Det kigger vi ind i også, men, men det er jo klart, der snakker vi også finansiering igen, og jamen også, altså, hvor, meget kan vi, <coughs> hvor meget kan man gå efter på en gang med den største virksomhed, som vi er lige nu. Hmm. Ja. Så en så ting ad gangen, men der ligger, der ligger planer øh, for, hvad det er, vi skal ind på øh, videre frem også. Jo.
2: Batteriet i, i, inde i i er ikke
1: øh, afladet endnu, kan man Det sige. tror jeg aldrig nogensinde Nej. det bliver, fordi at, øh, <laughs> når man så rammer en ting, så kommer der bare en ny ja. idé. Jo, altså jeg vil sige lidt for mig, der er kun nogle gange, det er jo faktisk at begrænse mig i, hvor det, vi skal hen. Ja. Og der har jeg heldigvis så en, en god bestyrelse, som kan sige, ah Anders, tænker du nu, vi skal den vej afgænde det måske sådan noget. Nu holder vi os lige på den øh, fastlagte kurs, ja. vi har her, og så tager vi det Ja. Men, men nej, altså det der med iværksætteri det er jo ikke sådan, at man kan tænde og, nej, og slukke det er, for nej, det er jo noget, ja. Der, ja, ja, Det er, er født med formentlig det er noget, man er født med, tror ja. jeg ja.
0: altså jeg synes, du er, tak. Det er ja, ja og det mener jeg med, med al mulig kærlighed i stemmen og så videre altså, vi, vi, jeg vil sige, at, at det primært egentlig har gjort, det er at have taget det skridt dervidere du har, da du fik muligheden, sagt dit job op Yeah. og så er du sprunget ud i det her yeah. på en kontrakt, du har vundet på et udbud, hvor du øh, i et eller andet omfang har sygset dig til prisen ja yeah. yeah. og du har gjort det ved, at du har overtaget en frygtelig masse mennesker i den her virksomhedsoverdragelse og du har sat dig ind i, hvordan og hvorledes det skal drives videre, og du har sør- sørget for at få det gjort på en måde, så der har været stabilt drift i hele perioden ja yeah. og du har ikke haft nogen klager hmm. Og som det ser ud nu, så har du haft råd til at bede Kolding Kommune om at sætte
1: ydelsesprisen ned. Ja. 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 Altså, du er jo vanvittig. Ja, men det tror jeg også. Altså, hjælper på mange ting, tror jeg. Det ja. kan man så man hoppe ud i nogle ting nogle gange. Jamen, man kan sige, altså, jeg havde jeg ikke haft en kone, der har støttet mig 110 procent i alt, hvad jeg har lavet. Altså, vi har også hus og, b- og bil og regninger og børn og det hele skal ja. hænge sammen. Og havde hun ikke sagt det, jamen ved du, Anders? ligesom hun har sagt hver eneste gang, jeg kom hjem med et eller andet, jeg godt kunne tænke mig. Go for, så, ikke, altså så har jeg heller ikke sidde her i dag. Nej. Så det er...
0: Hvad Arne, er det ikke Arne, han hedder? Fra Esbjerg? Jo. Hvad, yep. han, hvad han siger?
2: Han siger meget. Hjælp mig.
0: Du har selv kommenteret det flere gange. Han siger, det går vi på. Ja, ja, det er rigtigt, ja. Ja, den der
2: forsimpling og forenkling af, af komplicerede ting. Øh, og nogle gange bare kalde det, hvad det er og så bare hoppe ud i det. Det er rigtigt. ja, ja det, er det det siger man altså over i Esbjerg, Jamen, det er jo selvfølgelig ja. det er faktisk, den er ikke lige helt, den
1: er ikke helt lige er kommet til mig dog. Nej. Men altså, nej, man kan sige, jeg har da selvfølgelig prøvet at reducere risicien så meget som overhovedet muligt, men hvis du vil være iværksætter, så bliver du også nødt til at tage nogle ja. altså Der er risici forbundet med det, og det skulle du bare kunne sove med om natten. Altså, man har gjort sit aller for at regne rigtigt, og for at sørge for, at at alt det bliver legnet op. Og der kan man sige, jeg tror også, at en af mine styrker, i hvert fald, det er at drive tingene i gang, det er ja. at få det op at gøre. Ja. Ja.
2: Men som jeg oplever med Arne, der kan man sige, at han ser jo muligheder, i stedet for begrænsninger, og det er jo det samme, man skal. Mm. Eller så man gør helt naturligt, som iværksætter. Øh, fordi hvis man kun så begrænsninger, så, så var man jo nok ikke gider til,
1: at lave, Nej. noget så øh, vidtrækkende som... Øh. Nej, men det, altså, det, man skal jo også nok kultur og kunne ture og drømme stort og kunne se nogle muligheder. Øh, altså, jeg vil sige, det, det også, altså, jeg ved ikke, om jeg er blevet mere kroghåret i forløbet, lige ved at sige, men, men det er der, altså, der har været mange søvnløse nætter, der har været mange aftener, hvor jeg har siddet til klokken tre om natten og arbejdet, ja. øh, fordi jeg ikke kunne sove alligevel, øh, hvor man er gået i seng og tænkte, øh, er det nu rigtigt, og gør vi nu det rigtige, og er det er det rigtige valg, vi træffer her. Så det, altså, nogle gange, så jeg, jeg sagde til Heidi på et tidspunkt, hvorfor kunne jeg ikke bare hvad sådan en almindelig lønmodtager, der mødte for 8 til 4 og gik hjem, og ja. synes, det var fint, men der, har bare, altså, der er for meget ild i hvor jeg lige vil sige ja. til, at jeg bare kan sidde stille og sige, at det, det er det. Der, der er ting, jeg gerne vil prøve af. Ikke? Ja. Så, så det, er det, der, det er det, der driver mig. Det er det der med at, at prøve af og blive ved med at se, hvad man kan drive det til. Ikke?
2: Og det har jo selvfølgelig en pris. Men prisen er nok større, hvis ikke du fik lov, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, altså kan man sige, nu er jeg så heldig at have en 100% opbakning hjemmefra, ja. så på den måde, så er prisen jo ikke så stor, i og med, at vi også er sammen, om det nu, ikke? Mm. altså, ja. øh, så tit og ofte, der kan vi jo sidde og snakke, om tingene sammen, når hun har en forståelse af det, og man kan sige, jeg er jo nok den, der tænker, det gør vi bare, hvor Heidi hun er den, der er mere analytisk, så hun kan komme rigtig mange indspark til mig, og være med til, at ligesom give mig noget feedback, og noget at tænke over, ja. så på den måde, så, så er jeg bare heldig at have en, der kan, kan give mig noget sparring ja. hjemmefra ja. os
2: har vi jo også oplevet dig og mig, i meget, både når vi har arbejdet som på byggeplads, men også i, i det her ministerium, der har vi også den her pingpong, øh, der er behov for. Og det tror jeg faktisk er vigtigt, at man har som iværksætter ja. nogen, man kan stole på, og nogen, man kan, kan vende de her lidt skøre idéer med. Mm. Øh, ja. Det behøver ikke nødvendigvis for nogen, der, der hakker dem ned, men i hvert fald øh, vinkler den på en anden måde. Det, det tror jeg er ret
1: vigtigt. Ja, det er det også. Og man kan sige, at nu har vi så også en god bestyrelse. Vi har to på Finland med i bestyrelsen også. Så, så på den måde har vi jo mange gode mennesker at kunne op af. Det tror jeg også det er et vigtigt budskab ved at, uanset om man så vil starte en enkeltmandsvirksomhed, eller hvad man vil, så sørg for at have nogle gode mennesker omkring dig, til at yeah. støtte dig og til at hjælpe dig. Ikke? Altså det gør bare tingene meget, meget, meget nemmere.
2: Og det er jo starten på et shout-out til iværksætterne derude. Har ja. du nogle gode råd, der var et af dem her, blandt andet?
1: Det er, det er, ja, altså sørg ja. for at gøre dig nogle grundige. Hvis man går med den der drøm, så sørg for at gøre dig nogle grundige overvejelser over, hvad det egentlig er, du vil. Ja. Øh, for lavet en klar forretningsplan. Altså jeg har også siddet og lavet forretningsplan man ved jo aldrig rigtigt, hvor man vil hen, og hvor det ender hen. Og det gør man jo ikke, især ikke, når man står i starten. Men man skal have en eller anden form for ledetråd, der kan være med til at guide en fremad. Ja. Og så bliver man også nødt til at være realistisk omkring, at det kommer til at koste blod, sved og tårer bekymringer. Altså, der er ikke nogen, der... Ja, det har jeg i hvert fald ikke set nogen endnu, som starter den første dag med at, med at blive millionær. Altså, mm. det, det kommer til at kræve, at man røven ud af bukserne og... Jeg tror at også, at hvis jeg først begyndte at regne på min timeløn, ja, så ville jeg... Tilbage med lad, det, være med det. Det. Lad, lad være med det. Med det. <laughs> yeah. Men du øh, men, men gør sit forarbejde ordentligt og sørger for at have nogle mennesker med, ja. som også kan være kritisk overfor dig, Fordi at man kan hurtigt køre hen ad nogle spor, øh, hvor man selv synes, det er en fantastisk idé. Men når du så introducerer andre i det, så kan det godt være, at du får noget kritisk feedback, der så gør, okay, det er måske slet ikke lige den vej, man skulle.
2: Og de er som regel ikke med til at hive dig ud af søgelig, hvis du nej, først ikke bunden længere. Nej, ud, fordi
1: hvis det, bare, hvis det er bare folk, der klapper og siger, det er fantastisk, ja. det er fantastisk, jamen så finder du først ud af, at det var måske så ikke så fantastisk, nej. når du er kørt deres sporet, ikke? Altså, ja. Så det der med at have gode mennesker omkring en, der kan støtte en, og der kan give indspark, ja. det, det tror jeg virkelig at guld være. Også selvom man bare vil starte en enkeltmandsvirksomhed. Altså have nogle folk omkring, der ja. kan give indsparing og spare. Ikke?
2: Og eventuelt en plan B i forhold til finansiering, hvis man... Øh Ja, altså det, muren.
1: Ja, lige præcis. Altså, det er jo en, en risiko, at man vil uh, løbe panden mod muren med det traditionelle ja. Øh, ja. Altså finansieringsmuligheder som banker og sådan ting. Så der tænker du også, at uh, en plan B, det er altid godt. Jo. Ja. Ja.
0: Men det må jo være nu ved, Altså Jeg har jo prøvet at gå konkurs, så ved jeg, hvad det betyder, at søvnløse netter forbundet med sådan noget også der. Mm. Altså et eller andet sted. Meget det, du beskriver, det er lidt ligesom at gå ind i en halvmlade, strygen til den stikker, så oh, på, du overlever. <laughs> altså jeg, jeg synes, du er
1: sej. Ja. Tak. Jamen, ja. Jamen, ja, når jeg sådan sidder og tænker tilbage på Så tænker jeg jo ikke som som være noget som Ekstraordinært var jeg lige ved at sige. Altså, Det er jo bare sådan gået slag i slag mm. men, men man kan sige ja Der er jo selvfølgelig taget nogle gode beslutninger hen ad vejen mm. ikke? Uh, Som så har udmyndet sig rigtig rigtig godt jo. Så, så på den måde Så ja det. Uh... Men ja det er, uh... altså, det er jo vildt også, Det der med at jeg skulle aflevere sin opsigelse Og sige uh, jeg går altså ja. fuldtid i virksomheden nu ja. uh, Fordi at selvom jeg egentlig jeg vil sige, at jeg, jeg er iværksætter og driver sig det der med at prøve noget nyt og prøve tingene af. Så er jeg alligevel også en, der kan godt lige en vis form for sikkerhed. Øhm, så derfor så sagde jeg jo ikke op, før jeg var sikker på, at nu havde vi øh, en live med ombord, og vi havde finansiering og de ting. Men alligevel det der med at jeg skulle sige god job op, øh, jeg havde gode kollegaer, god løn, og alt hvad som det skulle være. Men det har i sin opsigt at sige, nu, nu går vi fuldtid. Ja, nu er det all f- in. Ja, det var stadigvæk ja, lidt langsbrokendning. Ja, det, det, det må inden. være det, en speciel
2: det, situation, ja, i. det var det. Ja.
1: det, var det. Så, så det, men gud skal takke dig over for, at alting, det gik jo. Altså. Ja, ja. Ja. Men ja, det er, det er selvfølgelig altid lidt det har det også skidt som mave i maven nogle gange. Altså. Og det, man kan sige, hver gang jeg tænker på, når vi vender, hvis vi går hen og vinder en kontrakt, altså en ambulanskontrakt, det kan også godt være langstbrugerende. Ja. Men, men det, er jo, det er jo noget med at skubbe sig selv frem med, fordi det er jo bunden rundt det der målet, det er jo de ting, jeg gerne vil, og det er det, der har drevet mig lige fra starten af. Altså.
2: Følelsen i maven over at have siddet og arbejdet dybt, og længe på at udvikle noget materiale til at vinde en kontrakt med, ja. og så rent faktisk vinde kontrakten, det har vi jo selv prøvet, Tobias og jeg. Mm. Det er jo også en speciel følelse, du ikke kan kæde sammen med ret meget andet, synes jeg i hvert fald. Jamen, det er det, ja.
1: ja. Det er det, fordi det er jo, altså det, jamen det, det er sådan en som sur med mange følelser, når man egentlig får at vide, fordi ja. både så er det helt fantastisk, men det er også lidt så lidt antiklimaks, ja. det er sådan, det er så mange følelser, og så også den der angst, har man nu regnet rigtigt, og går alting, og alting nu til at gå godt, og Kommer vi nu til at levere varerne Er vi klar for data? Er der styr på alt? Og, altså de dage op til, at vi skulle starte kontrakten, jamen der kunne jeg da godt sige, at jeg sad derhjemme og kiggede, alle mine to-do-lister igennem, og tænkte, er der noget styr på det hele? Hvad ja, ja. har vi nu også så? Er der ikke et andet? Jeg gik med den der fornemmelse af, at have glemt et eller andet. Men det, det var der ikke. Der var styr på det hele. Ja. Men, men de der dage op til, at vi overtog kontrakten, det var, det var faktisk det var nogle hårde dage.
2: Ja, ja det kunne jeg. Ja. Ja. Det, det kan vi jo sætte os ind i, Tobias, må man
1: sige. Oh. Ja, jamen også fordi man kan sige, sådan noget som hjælpvistepot, der, der kan man ikke lige sige, ved du hvad? Vi, det går ikke lige i dag. Vi kommer næste <laughs> uge. Men altså, <laughs> <Ja, ja. laughs> Det skal jeg køre fra dag 1 ja. kl. 08.00, ja. der skal der være betjening på vej til borgerne. Ikke? Så, så det var, ja. Det var ja, Men det gik jo, som det skulle, heldigvis. Der. Ja. Ja.
2: Det må være lidt ligesom at være politiker, og så vinde en eller anden, om det er byråd eller det er folketing, og så... Lige fejre om aftenen, det synes jeg er egentlig, da vi vandt en stor kontrakt, Tobias, jeg der gik vi og fejrede det, var glade ved det, men var også meget bevidst omkring, at fra i morgen af, så er det arbejdstøj på, ja. og så skal vi se levere her, fordi ja, for at, øh, vi kan ikke fejre det her i, i ugeviset, så tænk, så tager vi fat i det, det egentlig handler om senere. Ej. For det er jo ligesom det, der skal drive værket.
1: Det er jo det, der driver det hele, og det ja. er det, der gør, at vi får brød på bordet hver dag, lige det er, at vi leverer, ja. og vi leverer mere end, end hvad der er minimum, kan man sige. Ja, ja det ja. er det.
0: Og det gælder meget godt sammen med det, vi plejer at sige, Rasmus. Dem, der kan, de skal. Ja. <laughs> ja sådan ja. er det. <laughs> det er nemt <nemlig> rigtigt. <laughs> Jamen,
2: tiden går jo faktisk, ja, det, når man er i godt selskab. Det og vi har jo i den lykkelige situation i dag, ligesom så mange andre gange, som vi har Anders i stul i dag, som er virkelig god til at fortælle om om det, han bedriver. Men
0: det ender jo ikke ved, at vi så småt skal til at finde på en, en afordning. Og jeg ved ikke, Anders, vi vil rigtig gerne give dig mulighed for at komme med et øh, shout-out. Hvis du har et eller andet budskab, øh, du mener, der, der er behov for, altså som at der ikke er, er åbenhed eller tanker omkring, øh, det kan være til politikerne,
1: det kan være til
0: vores medborgere eller
1: til nogle helt tredje,
0: så, øh, så er det nu, du har muligheden.
1: Jamen, altså, jeg vil lige sige, at jeg tror, jeg er kommet med min shout-out øh, her i løbet af vores samtale her, men i bund og grund så er det der med en opfordring til kommunerne blandt andet om at, at sænke de her udbudskrav. Uh, jeg ved godt, det måske kan virke navepærende, fordi at så giver man flere mulighed for at komme ind, og dermed er der også større risiko for, at der er noget, der går galt. Men den kontrakt, som vi har vundet her, var jo et udbud med dialog, hvor man rent faktisk har mulighed for, at, og kommunen har mulighed for at snakke med os og for at, at forhandle med de forskellige virksomheder, der er ind. Ja. Og det tror jeg sådan er sådan en ting, der kan være med til at, at, at give større transparens på, hvad det er for nogle virksomheder, man sidder overfor. Men i hvert fald det der med at sænket de udbudskrav, således at øh, iværksættede virksomheder rent faktisk har en mulighed for at vinde kontrakter. Fordi der er jo rigtig, rigtig mange virksomheder, som ikke deltager i udbud fordi de ikke kan. Hmm. Og der, det er altså noget der kan være med til at understøtte, at man kan få nye virksomheder med ind. Man kan være med til at skubbe på så man kan være med til at få nye arbejdsmetoder og tankegangen ind i en forretning. Så, så jeg tror, det, bliver, det, det, det er nok, det skal være mit endelige out herfra. Ja. Så hvis
0: øh, et udbud er <laughs> vægtet korrekt, eventuelt på kvalitet og så, videre, så kan man godt skrue lidt på det der, der hedder finansiering, og så øger man faktisk konkurrencen til den positive side?
1: Ja, altså man kan sige, det, det er i hvert fald det er en af de ting, som jeg godt vil have med at kunne, kunne prøve at, at gå i dialog med kommunen om, hvordan kan man øh, opbygge udbudene anderledes. Ja. Ja.
0: Anders, du har en 10. klasse? Ja, og så er udvidet. Du, øh, udvidet, ja. og så er du reddeuddannet?
1: Ja, ja. og resten er... Lært i livets skole, var jeg lige ved at sige.
0: Ja. Ja. Rasmus, hvordan er det med karakter? Karakter, er jo ikke noget, du får. Det er noget, du
2: har. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og Anders, det har du. Tak. I den grad. Og... Øh Selvom Anders i dag måske ikke er ude hver dag og bruger sine kloge hænder, så kommer Anders jo for en baggrund hvor han bruger sin kloge og sine varme hænder, ikke mindst. Ja. Som også er øh, noget, vi øh, går meget, meget op i her, de, de varme hænder. De er jo meget, meget vigtige i det her samfund, vi lever i. Ja. Med så høj velfærd, så stiller det også krav til sådan nogen som dig.
1: Jamen, det er jo lige præcis det, og det er, det er både fremtiden kun på mere af. Altså, ja. der bliver behov for flere varme hænder fremadrettet ja. også, sjovt Øh, både ude i plejesækken, men også øh, i in- hospital og, og præhospital for den til skyld også. gik gå ind i en, i en verden, der kommer til at forandre sig meget. Ikke? Ja. Altså, meget af den behandling, vi kender fra sygehusen i dag, kommer til at blive flyttet ud i hjemmene fremadrettet. Så det kommer til at stille nogle helt andre krav uden for hospitalet lige pludselig.
2: Og det kommer jo også til at stille nogle andre krav til dig, kan man sige. Forhåbentlig, ja. Ja, forhåbentlig.
0: Men vi lever i en verden, at i år 2021... Ja. Der er der 70.000 mennesker, over dem, ud over dem, der allerede har planlagt det, der skal starte på at tage en faglig uddannelse, mm. hvis vi skal hente det efterslæb, der er forudsat, at man siger, at en, en faglig uddannelse tager fire år. Ja. For om fire år, der står vi i mange 70.000 sæt kloge hænder. Øh, og det kommer til at give dig mere arbejde. Det, det ved jeg allerede nu. Ja. Du lytter til podcasten Faglig Stolthed.
2: Og hvor kan man finde os i også? Det kan man over det hele. Man kan blandt andet finde os på Spotify, man kan finde os på YouTube, man kan finde os på LinkedIn, man kan finde os på Facebook, og så god død ikke også kan finde os på både vores hjemmeside, som hedder kloakministeriet.co, og på Instagram. Og hvis man vil finde os på nogle af de her platforme, så skriver
0: man bare kloakministeriet. Øh, nu sagde du vores hjemmeside. Var det kloakministeriet.co? Det var nemlig kloakministeriet.co. Det var godt. Ja, så fik vi den med. I dag har vi haft besøg af Anders Wigge, direktør for firmaet PreMed, der lige nu driver øh, hjælpemiddeldepot i Kolding Kommune, men øh, forhåbentlig inden for ikke, så fjerne fremtid at udvide til, til både andre kommuner og regioner med, med alverdens anden fra forbrugelsen. <laughs> da jeg satte mig i stolen i dag, så havde jeg ikke en idé om, hvad et hjælpemiddeldepot var. Det er jeg blevet klogere på, og det er jeg glad for. Det har været utrolig spændende. Jamen tak, fordi jeg det har det. Jamen øh, tak, fordi du var med, Anders. Og Rasmus, til dig vil jeg bare sige, de skal hverken tro, antage eller formode, de skal vide. Tusind tak for i dag. Moin. Moin.
2: Gælder det om for de sidste ord? <laughs> ja, nu gør det, ja. <laughs> Så...
0: Hvordan stopper du det her? Jamen det går du på den røde.
2: Okay.